0: Padang Panjang adalah kota yang berbahagia. Aku di situ lahir. Hampir seperlima abad aku dihidupinya. Kota ini memang banyak memberi hidup. Di situ ada batu kapur yang memberi hidup. Ada sungai yang memberi hidup. Ada pasar yang memberi hidup. Ada oto, ada kereta api yang memberi hidup. Meski kadang-kadang orang mati juga digilingnya. Banyak sekolah yang memberi hidup. Banyak tentara, polisi, dan kantor-kantor yang memberi hidup. Tapi di waktu perang revolusi dulu, tentara dan polisi itu banyak juga yang mengambil hidup orang. Hujan banyak turun di situ, juga memberi hidup. Pada sawah dan tanaman tentunya. Sawah dan tanaman itu memberi hidup pada manusia. Toko-toko banyak, juga memberi hidup. dan rumah-rumah yang berjejeran di sepanjang jalan melindungi orang yang hidup. Setauku tiada kota yang pernah kulihat yang lebih hidup dari kota kelahiranku dalam memberi hidup. Jakarta tidak, Medan tidak, Bandung tidak, meski kota itu di kaki gunung juga. Di kota-kota itu orang hidup dengan mati-matian. Dan matinya, meski mati kehilangan nyawa seperti biasa, kadang-kadang caranya sangat mengerikan. Tidak juga seperti kota Denpasar, kota di pulau surga itu, sebab surganya cuma buat pelancong, tapi mereka juga bagi perempuan janda yang miskin. Di kota kelahiranku tak seorang pun yang hidup dengan mati-matian. Mereka hidup seenaknya. Berjalan boleh lenggang kangkung, Setiap hari, dari pagi sampai tengah malam, orang duduk-duduk atau bermain kartu di kedai-kedai kopi sambil menghutang segelas kopi, tanpa dapat masa muka dari si empunya kedai. Di kota kelahiranku memang air berlebihan, hingga kemanapun kita bertandang, perempuan atau gadis-gadis cepat-cepat menyediakan minum bagi kita. Air-air di kotaku tidak sejahat air di Musi atau Ciliwung. Tak ada banjir Tak ada menghanyutkan bangkai Kalaupun ada Orang terbenam di benua bandar Itu pun karena sakit cawan. Dan sisi kota Jadi gempar Demikianlah kota kelahiranku Yang bahagia Yang banyak memberhidup Yang semenjak hampir 15 tahun Yang lalu telah kutinggalkan Karena takdir menghendaki aku Hidup di tempat lain Namun bagaimanapun banyaknya orang meninggalkannya, tapi tetap juga jadi kota yang berbahagia. Banyak orang yang sudah mendapat nama di situ, bukan nama yang diberi di waktu lahir. Ulama-ulama di seluruh Sumatera Barat memulai kemasyurannya di situ. Mula-mula ia belajar di situ, kemudian namanya disebut di seluruh Nusantara sebagai orang besar tanah air. Meskipun demikian, orang di kota kelahiranku tidak ketagihan membuat tugu-tugu. Untung juga tidak. Karena di masa sekarang, tugu-tugu dibuat orang, seperti orang mencetak pamflet propaganda saja. Memang kota kelahiranku kota yang berbahagia. Meskipun majunya tidak bukan main seperti kota lain, tapi dengan beringsutan juga ada. Terutama pada saat terakhir ini, telah bertambah lagi orang dari luar negeri. Orang dari luar negeri ini orang-orang Indonesia juga. Kelahiran kota kelahiranku. Mereka belajar setahun dua di luar negeri. Dan kini mereka telah berpulang. Memang dulunya orang dari luar negeri sudah banyak juga di kota kelahiranku itu. Tapi kebanyakan mereka itu karena jadi anak kapal. Atau petualang yang kecewa hidup. Lalu pergi ke Malaya. Kadang-kadang petualangannya sampai ke Mekah. Pulang membawa sorban. Tentu saja mereka itu tidak banyak memberi kesan apa-apa untuk kota kelahiranku. Sebab memangnya mereka tidak untuk mendapat apa-apa pergi ke luar negeri itu. Ada memang beberapa orang yang pergi ke luar negeri untuk belajar. Ketika pulang telah hafal ayat-ayat dan hadis-hadis. lalu mereka jadi pemimpin ulung di seluruh Nusantara. Tapi semenjak pemimpin ulung tidak dicetak di luar negeri lagi, semenjak partai-partai di Jakarta telah mampu mencetaknya, maka orang luar negeri menimbulkan harapan lain. Harapan yang ditimbulkan oleh kehendak akan ilmu yang praktis bagi hidup yang serba baru. Demikianlah terhadap orang luar negeri yang baru pulang. Kota kelahiranku sedang menunggu suatu perubahan sejarah yang gemilang dulu dalam bentuk yang lain. Apakah harapan itu akan terkabul dengan kepulangan mereka? Aku hanya dapat mendengar cerita dari saudara sepupuku. Ia ini orang istimewa dalam tabiat dan wataknya. Dan oleh ceritanya, aku dapat tersenyum. Begini ceritanya. Kau kenal sama si Bahrum? Tidak, si Bahrum anak Mak Jaya yang berlepau di simpang stasiun itu. Ia kan sudah pergi ke Eropa. Ia dapat tunjangan belajar, lima tahun. Semenjak ia pergi, meskipun ia sudah jauh, tapi dalam semua percakapan dan angan-angan kami, ia selalu kami bawa serta. Kami ikut merasa bangga dia ada di Eropa. Tentu saja bukan? Karena ia sahabat kami. Kawan selapik ketiduran Lebih-lebih di masa darurat dulu Dan kalau salah seorang di antara kami menerima suratnya Berhari-hari lamanya surat itu dikantongi Kemana kami pergi surat itu kami bawa Seolah jimat keramat saja Kepada setiap orang akan selalulah surat itu diperagakan Orang-orang jadi kagum pada kami Atau orang-orang jadi iri pada kami Karena kami punya kawan orang luar negeri dan ini sangat menyenangkan hati kami. Sekali rasa bangga kami meluncur juga. Seperti meluncurnya salju di puncak gunung ketika musim panas tiba. Kami tak bisa berlagak-lagak karena punya sahabat orang luar negeri. Seperti halnya salju yang mencair menjadi air. Kini tergenanglah di rawa-rawa. Demikian pula lah kami. Hingga kami tak berani memperagakan surat-surat bahrum yang datang Matahari yang datang mencairkan salju di puncak gunung kebanggaan kami itu Ialah seorang yang baru kembali dari luar negeri Ia setahun di Amerika Dan ia tidaklah sahabat kami Tapi ia orang kota kelahiran kami juga Gagahnya bukan main Bajunya wol semua Berdasi kupu-kupu yang saban hari bertukar saja ragamnya Bertopi dan bermantel tebal Dan di bahunya tersandung tali kamera kecil Langkahnya satu-satu Dan setiap melangkah satu anggukan kepala Jika mengingat betapa gantengnya Wah kami jadi seperti anak ayam memencericit di kerampang induknya bila ada elang di udara Dan bila ia lewat dekat kami sedang berkelompok, lenyaplah segala tawa besar kami. Dan kepala kami jadi tertunduk tanpa disengaja. Seperti ada malaikat maut lewat di dekat kami. Tapi mata kami mengikutinya dengan menyudut serta iringan hati yang mengiri. Setiap sore, setiap pagi, dimana orang-orang ramai, ia akan lewat pada sewaktu-waktu yang tertentu. Ayahnya mengirimkan di belakangnya Bila ayahnya bertemu dengan setiap orang Selalu ia menegur dengan tersenyum sambil memperkenalkan anaknya Ini anakku dari luar negeri, dari Amerika Kemudian ia pergi meninggalkan mulut orang yang meluk. Dan yang menyakitkan hati kami benar Kekasih-kekasih kami ikut-ikut pula mempercakapkan orang Amerika itu Bila setiap mulut mereka bisa terbuka Segala pujian bukan untuk Tuhan lagi Tapi untuk orang Amerika itu Dan itu berarti setiap celahan Setiap kehengaan Hanya tertentu buat kami Kami yang dari tahun ke tahun sepanjang umur kami Hanya tahu berbegar di sekitar dapur ibu saja Ketika terdengar sudah Bahwa orang Amerika itu mau cari bini Kawan-kawan yang punya kekasih cantik jadi cemas Dan segala gadis-gadis asik berbedak dan bergincu Dan dengan pakaian serba baru mereka jadi rajin keluar rumah Kurang ajarnya jika mereka bertemu dengan kami Mereka tidak mau lagi omongan dengan kami Apalagi berjalan berduaan Meskipun berjalan itu cuma kebetulan seiring jalan Kami tahu maksudnya Tentu saja supaya jangan disangka orang Amerika itu bahwa dia sudah berpunya Dan kalau orang Amerika itu lewat di hadapan rumahnya Beramai-ramai mereka ke depan Kadang-kadang juga sampai ke gerbang rumahnya Lalu dengan semanis tengguli mereka menegur Mampir dulu Memang merapung benar hidup kami seketika itu Seperti ikan-ikan yang kolamnya dituba dengan kapur saja Dan ia pun tak pandai lagi berbahasa awak. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia saja. Meskipun kepada orang-orang tua di kampung, kadang-kadang bercampur aduk dengan bahasa Inggris. Hey, you, come on. Atau sekali-kali kami dengar, Oke, okay, boy. Kepada orang tua-tua pun sering ia bilang, Oke, okay, boy. Astaga, bukan main dia itu laganya. Pada suatu hari terbitlah matahari lain Hingga orang Amerika yang telah jadi salju di puncak gunung tertinggi itu Lalu cair pula Meleleh seperti nanah keluar dari telinga di dalam pandangan kami Matahari itu seorang dari luar negeri pula Ia dari Eropa Dua tahun ia di situ, Jadi lebih lama Kau tentu kira ia akan lebih ganteng bukan? Ya Ia lebih ganteng Selain semua peragat apa yang pernah dibawa oleh orang Amerika itu pulang Ia pun membawa skuter Lambretta mereknya Mengikuti jejak orang Amerika yang selalu diiringi ayahnya Maka skuter itu meraung-raung setiap petang dan pagi Suaranya mengatasi segala kekabungguman orang terhadap si Amerika selama ini Lain daripada dasi dan topi dan mantel Ia juga pakai sarung tangan, sarung tangan putih. Bila ia bersalaman dengan gadis-gadis, barulah sarung tangannya itu dilepas. Tentu ini maksudnya mau merabai kelembutan tangan gadis, kukira. Tapi kemudian ia katakan itu etiket. Tentu kau kira sekarang, pongahnya dua kali lipat bukan? Tidak, hatinya rendah bukan main. Hingga terjela-jela dan kadang-kadang rasa-rasa dapat dipijak saja. Ia jadi sahabat kami. Ia suka datang ke kedai di mana kami biasanya menghabiskan hari. Dan ia omong-omong dengan kami. Banyak sekali omongannya. Sebaiknya matanya tertutup saja hendaknya. Kalau ia sudah melihat sesuatu seperti kebiasaan orang kita, lalu ia bilang, Tidak seperti di Eropa Ia lihat jalan becek lalu ia bilang tidak seperti di Eropa Banyak lalar dia bilang tidak seperti di Eropa Berebut-rebut orang naik kereta api atau beli kartis di bioskop ia bilang tidak seperti di Eropa Dilihatnya anak-anak telanjang dalam hujan dia bilang tidak seperti di Eropa Semua Semuanya dibandingkan dengan Eropa saja Dan cerita itu membuat kami ingin pula ke Eropa. Tahu kau bagaimana ceritanya? Katanya ia sudah pergi ke Skandinavia. Katanya gadis-gadis di situ dapat dipeluk saja bila mau. Dan sambil berbisik dia bilang, "Tahu kalian? Di negeri itu tidak ada gadis yang perawan." Eh, jadinya kalau begitu gadis di sini saja yang dilahirkan punya perawan. tanya kami keheranan. Oh, bukan begitu maksudku. Perawannya dengan mudah mereka berikan. Katanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kau tahu? Kami ingin tahu. Sudah kau coba? Lah, tanya kami lagi ketika ia hanya ketawa menjawab pertanyaan kami. Sekali lagi ia ketawa, tapi pertanyaan kami tinggal pertanyaan saja. Sebab kemudian ia bilang tentang gadis-gadis di negeri Belanda. Betapa pula di Paris, lain lagi di Eropa. Dan cerita-ceritanya itu membuat kami ngiler. Dan di Napoli, katanya lagi, kita dapat menyewa kamar hotel dengan seribu lira semalam. Lengkap dengan seorang perempuan untuk kawan tidur. Oh, ndih mak, seribu semalam, kata kami terkejut. Di Jakarta 100 rupiah sudah hebat komentar yang lain 1000 lira itu cuma 10 rupiah saja Dan perempuannya potongan gina tuh katanya Kami senang sekali mendengar ceritanya yang demikian Karena ceritanya itu selamanya kian lama kian menarik Jauh lebih menarik dari segala cerita cabul yang dilarang polisi menyiarkannya Tapi pelitnya orang Eropa itu bukan main pula. Dalam sesering itu kami mengobrol di kedai kopi, haram sekali ya yang bayar. Selalu saja kami yang kena, tapi kami selalu senang kepadanya. Bukan saja ia punya cerita yang menagihkan, juga ia sangat hormat kepada kami. Kalau salah seorang kami mengambil rokoknya, cepat-cepat ia bertindak. Rokok itu ia ambilkan buat kami. lalu disuguhkannya dengan segala hormat lalu diambilnya korek api dicetuskannya lalu dibakarkannya rokok kami dan sebaliknya kalau kami pula yang menyuguhkannya rokok lalu kami bakar pula selamanya dengan menganggukkan ia ya ucapkan terima kasih katanya cara demikian juga etiket buatan Eropa tapi dalam hal ini aku memang kurang ajar benar Kalau aku mau menghisap rokoknya, aku katakan Sim, aku mau merokok Oh, katanya Dengan cepat ia menyuguhkannya kepadaku Lalu dibakarkannya pula Terima kasih Kataku menirukan suara rendahnya dan laga tingkatnya juga Melihat aku terlalu sering berbuat demikian, kawan-kawan lainnya pun berbuat demikian maka jadilah orang Eropa itu jadi tukang suguhkan dan tukang bakarkan rokok kami. Tapi kalau kami sama kami saja, kami hanya seperti biasa yang kami lakukan. Ambil sendiri dan bakar sendiri. Akhirnya ia tahu juga etiket buatan Eropa itu hanya kami tempel-tempelkan pada mukanya saja. Dan ia merasakan kelakuan kami seperti mengejek. Kemudian ia tak mau lagi berbuat demikian. maka kembalilah ia jadi orang Minangkabau tulen. Kalau ia bicara dengan kami selamanya dengan tenang, tidak tergopo gopoh tapi satu kata demi satu kata. Dan selamanya ia tak mau bicara berebutan. Kalau ia hendak menyela, selamanya ia akan berkata, tunggu dulu, boleh aku menyela? Atau kadang-kadang ia bilang, maaf, aku ingin bicara. Tapi aku ini juga yang kurang ajar Aku pun meniru dia itu Dan kawan-kawan pun berbuat demikian pula Bicara satu-satu dan pelan-pelan Dan kalau mau menyela kami bilang Tunggu dulu Boleh aku menyela Atau kami akan katakan Maaf Aku ingin bicara Tapi kami keseringan berbuat demikian Bila di dekatnya Dan bila kami dengan kami saja yang seperti orang awak saja kelibut siapa yang keras suaranya, ialah yang didengar, ialah yang menang. Akhirnya ia kembali jadi melayu lagi. Setelah tahu kami terlalu banyak semua, sekali hari ia bilang ia telah membalas dendam bangsa kita terhadap Belanda. Bagaimana? Tanya kami serentak. aku telah menghardik Belanda-Belanda itu di negerinya sendiri aku perintah-perintah ia -perintah, ya, seperti jongos angkat ini ambil itu kataku dengan membelakkan mataku besar-besar Seraya menunjuk dengan tangan kiriku katanya Seraya mencobakan gerakan Tuan menghardik jongosnya siapa-siapa yang kau damprat? Juliana juga? tanya kami Ia tertegun dengan omongannya Dan matanya berputar-putar kehilangan kata melihat kepada kami Tentu jongos jongos saja bukan? Tanya kami lagi Biar jongosnya tapi kan Belanda Selah yang lain Tapi Belanda itu pernah mengardik datuk kita Ketika datuk kita itu masih jadi loper Kata yang lain Dan akhirnya pembicaraan kami jadi meriah Dan kami tertawa terbahak bahak Sedang Eropa dua tahun itu sudah bungkem suaranya. Dan untuk seterusnya hilanglah dengungan cerita Eropa di telinga kami. Namun demikian tiba juga pertanyaan-pertanyaan dalam hati kami. Bagaimana pula laganya si Bahrum kalau ia pulang nanti? Yang setahun di luar negeri sudah kami lihat pokoknya. Yang dua tahun sudah kami ketahui pula laganya. Dan Bahrum lima tahun di luar negeri. Kalau tidak lima kali lipat orang Amerika, sekurangnya dua kali lipat orang Eropa dua tahun itu, dalam segala gaya dan bawaannya. Kembalilah kami mengomongi sahabat kami itu, tapi kami tidak bicara tentang surat-suratnya lagi, karena kini terasa suratnya itu tak ada isinya sama sekali, selain cerita ilmu bumi anak sekolah saja sampainya kepada kami. dan cerita-ceritanya tentang perempuan orang Eropa 2 tahun itu punya cerita lebih seram cuma kini kami merekakan laga bagaimana pula yang akan kami tonton kelak. tambah dekat ia pulang tambah seringlah kami mengomonginya dan kami pun sepakat bahwa si dia tunangannya gadis yang telah 28 tahun umurnya akan sia-sia menunggu kini badannya sudah kerempeng tapi putihnya bertambah-tambah. Sebab tak pernah berpanas matahari lagi dan rajin berbedak tebal-tebal. Namun kepandaiannya sudah bertambah-tambah juga. Segala macam kurus dimasukinya. Dari menjahit, menambal, menyulam sampai pada menghias bunga dan muka. Dan kepandaiannya memasak konon kabarnya sejak dari barat melalui India terus ke timur jauh. Maksudnya tentu mau menempatkan dirinya sebagai bidadari si Bahrum. Tapi dia tidak tahu, bidadari si Bahrum bisa menari-nari dengan telanjang di hadapan orang ramai di Eropa itu. Dan tentu saja, si dia tak pernah memperoleh surat yang berisikan kisah bidadari Eropa itu. Akhirnya Bahrum tibalah. Apa yang kami duga selama ini meleset sama sekali. Cuma satu yang tidak meleset. yaitu tentang kesiasiaan si menunggu hingga berumur 28 tahun. Baru saja ia turun dari kapal dan bertemu dengan Diyah yang matanya menyinarkan kelaparan cintanya. Barum hanya bilang, Eh si dia. Ketika si Barum itu pulang, sama saja keadaannya dengan ketika ia pergi dulu. Memang ia punya pakaian wol juga, tapi wolnya wol kasar. kaus kakinya usang sama usangnya dengan sepatunya dan hatinya seperti hati si Bahrum dulu meski ada kelainannya itu pun dalam pembawaan bicaranya saja ada juga etiket buatan Eropa yang ia bawa selain etiket-etiket itu ia juga bawa skuter juga sebuah piano dan radio pick up dan sebuah tape recorder Sebuah mesin tulis dan kamera tak ketinggalan. Ya, tentu saja ia rendah hati dan tidak punya tingkah dibikin-bikin. Aku kira karena ia seorang seniman. Ia belajar musik di situ, terutama biola. Tentulah ia sudah sehebat Jezah atau Yehudi Menuhin. Sedangkan dulu ia sering bilang bahwa ia Yehudi Menuhin Indonesia. Tentu saja kami ingin benar mendengar betapa seronoknya gesekan violanya Betapa pula jari kirinya menari-nari di atas tali Apa sudah seperti lidah ular yang kehausan cepatnya Dan violanya hebat benar Dari kayu yang sudah 300 tahun usianya Maka sekali hari ketika orang tidak ramai lagi mengunjunginya kami datang Kami datang bukanlah hendak mendengar cerita luar negerinya lagi Sebab cerita luar negeri itu sama saja dengan cerita siapapun Keinginan kami hanyalah hendak mendengar gesekan biolanya Ruh, coba mainkanlah Kata kami Rindu benar kami mendengar mainmu Ia hanya tersenyum Barulah ketika kami berulang mendesaknya, ia pergi ke kamarnya Kami kira tentu ia mengambil biola Dan hati kami bukan main senangnya. Tapi ketika ia keluar, ia hanya menjinjing tape recorder. Dan ketika tape recorder itu berbunyi, pendengaranlah suara biola dengan iringan piano. Maka ia mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Bunyinya nget-ngot-nget-ngot nget saja. Dan kami tidak mengerti. Dan kami tidak merasakan keindahannya. Kau yang main itu, tanya kami. Yang main piano itu kau juga ya? tanya yang lain. Kemudian katanya, "Masa bisa orang main biola sekaligus dengan piano? Les Paul konon kabarnya ia bisa main gitar, ia main Hawaiian pula, dan ia pula main bass. Istrinya menyanyi dan dalam empat suara. Kenapa ya bisa kau tidak Kata kami Yang main piano itu seorang nona Katanya menyahuti tanya kami Itu nanganya ya Kami bertanya dengan nakal-nakalan Dan ia mengeredupkan matanya sebelah Kemudian ia ceritakan segala rencananya dengan segala alat-alat yang ia bawa Aku mau menyelidiki lagu-lagu daerah kita Lagu-lagu rakyat di daerah kita tidaklah kalah indah dengan lagu rakyat Eropa, katanya. Kemudian ia berbicara panjang sekali tentang rencananya yang sudah lama diperamnya di luar negeri. Ia juga menceritakan bagaimana lagu-lagu orang Jangi di Spanyol, bagaimana polka-polka di Eropa Timur, lalu musik orang Negro yang telah menyusup ke seluruh jiwa pemuda di seluruh dunia. Kami mengangguk saja mendengarnya seraya dengan mulut yang ternganga. Piano yang kubawa itu untuk menyusun kembali lagu-lagu yang telah kuselidiki. Tape recorder untuk menyalin lagu-lagu asli di kampung-kampung. Nah, kamera itu untuk foto dokumentasi. Mesin tik ya tentu saja untuk mengetik hasil penyelidikan ilmiah tentang musik daerah dan pula untuk mempertinggi selera tukang musik kita di sini, katanya. Apapun cita-citanya yang diurekannya dengan penuh semangat namun dalam hati kami mendesak-desak juga rasa ingin tahu bagaimana kepandaiannya memainkan biola setelah jarinya di sepuh lima tahun di Eropa itu ingin tahu kami itu kian besar juga dan akhirnya kami desak juga supaya ia mainkan biolanya dari kayu tahun tiga dan akhirnya kami desak juga supaya ia mainkan biola yang dari kayu tiga ratus tahun itu akhirnya ia main juga Setelah ia tak dapat mengelak lagi oleh desakan kami. Tapi lagunya nget-ngot-nget-ngot nget seperti yang dibunyikan di tape recorder tadi. Lalu kami minta saja ia mainkan lagu pelayaran. Sebab lagu itu lebih kena di hati kami. Dan tentu saja kami kira kalau ia memainkannya lebih seronok dan lebih sadu. Maklum jari-jarinya sudah 5 tahun disepuh oleh Akademi Musik. Kalau demikian cara memain musik, kakek Tai juga bisa jadi profesor biola di Eropa. Kata kami setelah ia selesai. Sungguh kami heran benar, kenapa orang luar negeri jadi kaku mainnya lagu memainkan lagu nenek moyangnya? Percuma saja ia sekolah lima tahun di Eropa. Lebih baik uang sekolahnya yang telah habis banyak itu digunakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Dan mendengar komentar kami itu rupanya tersinggung benar perasaannya. Hingga sampai sekarang tak pernah lagi kami mendengar gesekannya. Kemudian ia jarang bersua dengan kami sebab katanya ia lagi sibuk. Tiap sebentar ia pergi kantor pemerintahan di Bukit Tinggi. Kami kira mulanya ia mau minta kerja. Dan kami jadi heran kenapa seorang pemain biola minta kerja di kantor. tapi rupanya ia sedang merencanakan penirian sebuah, sebuah sekolah musik. Pemerintah sudah setuju, dan meminta kepadanya untuk membuat rencananya. Siang malam ia bekerja membuat rencana itu, hingga badannya kelihatan jadi kurus dan pucat. Dan ketika rencananya selesai, diajukannya ke pemerintah. Ini rencananya, kata orang pemerintah itu. Mana anggaran belanja pegawainya? Mana anggaran pembangunan gedungnya? Bagaimana sekolah bisa berdiri kalau gedungnya tidak ada? Yang penting bukan gedungnya, tapi rencana sekolahnya, kata Barun. Ya, sekolah itu kan gedung. Kata orang pemerintah itu tak mau kalah. Rencana ini tidak laku. Dan semenjak itu, Taklah lagi ia menyembuhkan dirinya dengan kantor-kantor pemerintah itu. Dan mukanya selalu berkerut masam dan hatinya selalu meluapkan kebencian. Apalagi ketika orang-orang pemerintah selalu mengiriminya surat. Supaya segera menjadi pegawai kantor pemerintah. Sebagai pemenuhan perjanjian ikatan dinasnya. Biarkan aku masuk penjara saja. Katanya menggerutu. Lalu kepada kami ia katakan. Kalau aku jual segala barang-barang yang aku bawa dulu, berapa harganya kira-kira? Piano dan pick-up itu? Tanya kami heran dan penuh harap. Sebab kami pun ingin juga menolong menjualnya. Karena mencatut adalah pekerjaan kami. Semuanya, katanya. Biola juga, tanya kami. Ya, biola juga, katanya tegas. Dan kami keheranan. Dan kini keheranan kami jadi bertambah. Lalu kami tanya ia lagi. Tidak jadi apa kau lagi? Aku mau beli tanah. Mau jadi petani. Itu lebih baik. Katanya. Bagaimana itu? Pikir kami. Sudah begitu lama belajar musik. Di Eropa pula. Kini mau jadi petani. Dan semenjak itu kami hanya mendengar keluhan dan kebenciannya yang meluap-luap kepada setiap orang. Serupa saja tabiatnya dengan orang Amerika itu, yang setiap hari mengeluh karena tak dapat berdangsa. Dan di Eropa dua tahun mengeluh juga, karena tak punya uang. Sudah mengeluh mereka mencela, habis mencela mereka mengutuk. Kami tak mengerti sama sekali, kenapa mereka jadi demikian? Padahal jika menurut pepatah orang-orang tua, kalau nak tahu di sayang kampung, pergilah merantau. Tapi barangkali juga karena orang yang membuat pepatah itu yang salah. Karena merantaunya orang dahulu tidak sampai ke luar negeri. Akhirnya semua orang keluar negeri itu pergi. Perginya lain dari perginya orang Belanda dan Jepang yang betul-betul orang luar negeri tulen. Mereka itu pergi dengan hati sedih karena meninggalkan Indonesia kita yang makmur dan sentosa. Sedang orang luar negeri buatan dalam negeri itu perginya karena benci dan mengutuki tanah tumpah darahnya. Apakah tidak aneh itu? Dan si Amerika setelah belajar ilmu pertanian di Amerika, kini ia bekerja di kantor. Menulis-nulis surat di kementerian. Dan di waktu ia pergi ke kementerian, sawah orang tuanya digadaikannya pula dan si Bahrum yang belajar kesenian lebih, juga, lebih suka jadi petani hanya si Hasim yang lain pendiriannya, ia belajar ilmu grafika di Eropa dan kini ia bekerja di kebayoran mencetak uang meskipun percetakan orang tuanya dibiarkan saja diinjak dengan kaki baru jalan tapi itu bolehlah setelah ia pandai mencetak uang banyak-banyak tentu ia tak akan mengeluh oleh sebab kekurangan uang lagi. Apakah tidak aneh orang luar negeri buatan dalam negeri itu menurut sang kamu? Orang dari luar negeri karya AA Nafis.